0: قال المصنف رحمه الله تعالى باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله, هو لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب, أن يكذب الله ورسوله وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه انتهى ولما سمعت قريش الرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن انكروا ذلك فانزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا الباب ترجم له امام هذه الدعوة بقوله باب من جحد شيئا من الاسماء والصفات يعني وما يلحقه من الذنب وان جحد شيء من الاسماء والصفات مناف لعصل التوحيد ومن خصال الكفار والمشركين وقد ذكرنا لكم فيما سبق ان توحيد الالهية عليه براهين ومن براهينه توحيد المعرفه والاثبات وهو توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات فمن ادله توحيد الالهيه توحيد الربوبيه كما سبق أمر أم معنا في باب قول الله تعالى ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وكذلك توحيد الأسماء والصفات برهان على توحيد الإلهية ومن حصل عنده ضلال في توحيد الأسماء والصفات فإن ذلك سيتبعه ضلال في توحيد الإلهية ولهذا تجد أن المبتدعة الذين ألحدوا في أسماء الله وفي صفاته من هذه الأمة من الجهمية والمعتزلة والرافضة والأشاعرة والماتريديه تريدية ونحو هؤلاء تجد أنهم لما انحرفوا في باب توحيد الأسماء والصفات لم يعلموا حقيقة معنى توحيد الإلهية ففسروا الإله بغير معناه وفسروا لا إله إلا الله غير معناها الذي دلت عليه اللغة ودل عليه الشرح وكذلك لم يعلموا متعلقات الأسماء والصفات وأثار الأسماء والصفات في ملك الله جل وعلا وسلطانه لهذا عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب لأجل أن يبين لك أن تعظيم الأسماء والصفات من كمال التوحيد وأن جحد الأسماء والصفات منافٍ لأصل التوحيد فالذي يجحد اسماً سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك عنه وتيقنه فإنه يكون كافراً بالله جل وعلا كما قال سبحانه عن المشركين، وهم يكفرون بالرحمن والواجب على العباد على أهل هذه الملة أن يؤمنوا بتوحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته، ومعنى الإيمان بالتوحيد هذا يعني بتوحيد الله في أسمائه وصفاته أن يتيقن ويؤمن بأن الله جل وعلا ليس له مثيل في أسمائه وليس له مثيل في صفاته كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنفى وأثبت فنفى أن يماثل الله شيء جل وعلا وأثبت له صفتي السمع والبصر قال العلماء قدم النفي قبل الإثبات على القاعدة العربية المعروفة أن التخلية تسبق التحلية حتى يتخلى القلب من كل براثن التمثيل ومن كل ما كان يعتقده المشركون الجاهلون من تشبيه الله بخلقه أو تشبيه خلق الله به فإذا خلى القلب من كل ذلك من براثن التشبيه والتمثيل أثبت ما يستحقه الله جل وعلا من الصفات فأثبت هنا صفتين وهما السمع والبصر وسبب ذكر السمع والبصر هنا في مقام الإثبات دون ذكر غير السمع والبصر من الصفات أو دون ذكر غير اسم السميع والبصير من الأسماء لأن صفتي السمع والبصر مشتركة بين أكثر المخلوقات الحية وجل المخلوقات الحية التي حياتها بالروح بالنفس وليست حياتها بالنماء فإن السمع والبصر موجود فيها جميعا فالإنسان له سمع وبصر وسائر أصناف الحيوانات كل له سمع وبصر الذباب له سمع وبصر يناسبه والبعير له سمع وبصر يناسبه وسائر الطيور والسمك في الماء والدواب الصغيرة والحشرات كل له سمع وبصر يناسبه ومن المتقرر عند كل عاقل ان سمع هذه الحيوانات ليس متماثلا وان بصرها ليس متماثلا وان سمع الحيوان ليس مماثلا لسمع الانسان فسمع الانسان ربما كان ابلغ واعظم من سمع كثير من الحيوانات وكذلك البصر فاذا كان كذلك كان اشتراكه المخلوقات التي لها سمع وبصر في السمع والبصر اشتراك في أصل المعنى ولكل سمع وبصر بما قدر له وما يناسب ذاته فإذا كان كذلك ولم يكن وجود السمع والبصر في الحيوان وفي الإنسان مقتضيا لتشبيه الحيوان بالإنسان فكذلك إثبات السمع والبصر للملك الحي القيوم ليس على وجه المماثلة للسمع والبصر في الإنسان أو في المخلوقات فلله جل وعلا سمع وبصر يليق به كما أن للمخلوق سمع وبصر يليق بذاته الحقيرة الوضيعة فسمع الله كامل مطلق من جميع الوجوه لا يعتريه نقص وبصره كذلك واسم الله السميع هو الذي استغرق كل الكمال في صفة السمع وكذلك اسم الله البصير والذي استغرق كل الكمال في صفة البصر فدل ذلك على أن النفي مقدم على الإثبات والنفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا. فالواجب على العباد أن يعلموا أن الله جل جلاله متصف بالأسماء الحسنى وبالصفات العلا وألا يجحدوا يجحد شيئا من أسمائه وصفاته ومن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فهو كافر لأن ذلك صنيع الكفار والمشركين والإيمان بالأسماء والصفات يقوي اليقين بالله وهو سبب لمعرفة الله والعلم به بل إن العلم بالله ومعرفة الله جل وعلا تكون بمعرفة أسمائه وصفاته وبمعرفة آثار الأسماء والصفات في ملكوت الله جل وعلا، وهذا باب عظيم، ربما ياتي له زيادة إيضاح عند باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا تلخص هنا أن قوله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، صلت ذلك بكتاب التوحيد من جهتين، الجهة الأولى أن من براهين توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات. والثانيه ان جحد شيء من الاسماء والصفات شرك وكفر مخرج من المله اذا ثبت الاسم او ثبتت الصفه وعلم ان الله جل وعلا اثبتها لنفسه واثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم ثم جحدها اصلا يعني نفاها اصلا فان هذا كفر لانه تكذيب بالكتاب وبالسنه قال وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية الرحمن من أسماء الله جل وعلا والمشركون والكفار في مكة قالوا لا نعلم الرحمن إلا رحمن اليمامة فكفروا باسم الله الرحمن وهذا كفر بنفسه ولهذا قال جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن يعني باسم الله الرحمن وهذا وهذا اسم من أسماء الله الحسنى وهو مشتمل على صفة الرحمة لأن الرحمن مشتق أو فيه صفة الرحمة ومبني على وجه المبالغة فالرحمن ابلغ في اشتماله على صفة الرحمة من اسم الرحيم ولهذا لم يتسمى به على الحقيقة إلا الله جل وعلا فهو من أسماء الله العظيمة التي لا يشرفه فيها أحد أما الرحيم فقد أطلق الله جل وعلا على بعض عباده بأنهم رحماء وأن نبيه صلى الله عليه وسلم رحيم كما قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم الاسم والصفه بينهما ارتباط من جهه ان كل اسم لله جل وعلا مشتمل على صفه اسماء الله ليست جامده ليست مشتمله على معان بل كل اسم من اسماء الله مشتمل على صفه فالاسم من أسماء الله يدل على مجموع شيئين بالمطابقة وهما الذات والصفة التي اشتمل عليها الاسم، ويدل على أحد هذين الذات أو الصفة بالتضمن، ولهذا نقول كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة من صفات الله، و مطابقة الاسم لمعناه بأنه دال على كل من الذات وعلى الصفة الذات المتصفة بالصفة حتى حتى اسم الله لفظ الجلالة الله الذي هو علم على المعبود بحق جل وعلا مشتق على الصحيح من قولي أهل العلم مشتق لأن أصله الإله ولكن أطلق الله تخفيفا لكثرة دعائه وندائه بذلك في اصل العربية فهو مأخوذ من الالهة وهي العبادة، فالله هو المعبود، ليس اسما جامدا بل هو مشتق من ذلك، وهكذا جميع الصفات التي في الاسماء كلها وهكذا جميع الصفات التي تتضمنها الاسماء كلها دالة على كمال الله جل وعلا وعلى عظمته، فالعبد المؤمن إذا أراد أن يكمل توحيده فليعظم العناية بالأسماء والصفات لأن معرفة الاسم والصفة يجعل العبد يراقب الله جل وعلا وتؤثر هذه الأسماء والصفات في توحيده وقلبه وعلمه بالله ومعرفته كما سيأتي في تقاسيم الأسماء والصفات قال وفي صحيح البخاري قال قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله هذا فيه دليل على أن بعض العلم لا يصلح لكل أحد فإن من العلم ما هو خاص ولو كان نافعا في نفسه ومن أمور التوحيد لكن ربما لم يعرفه كثير من الناس وهذا من مثل بعض أفراد توحيد الأسمى والصفات من مثل بعض مباحث الأسمى والصفات وذكر بعض الصفات لله جل وعلا فانها لا تناسب كل احد حتى ان بعض المتجهين الى العلم قد لا تطرح عليه بعض المسائل الدقيقه في الاسماء والصفات ولكن يؤمرون بالايمان بذلك اجمالا والايمان بالمعروف والمعلوم المشتهر في الكتاب والسنه اما دقائق البحث في الاسماء والصفات فانما هي للخاصه ولا تناسب العامه أو المبتد... لا تناسب المبتديين في طلب العلم لأن منها ما يشكل ومنها ما قد يقول بقائله إلى أن يكذب الله ورسوله كما قال هنا علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله فمناسبة هذا الأثر لهذا الباب أن من أسباب جحد الأسماء والصفات أن يحدث المرء الناس بما لا يعقلونه من الأسماء والصفات الناس عندهم إيمان إجمالي بالأسماء والصفات يصح معه توحيدهم وإيمانهم وإسلامهم فالدخول في تفاصيل ذلك غير مناسب إلا إذا كان المخاطب يعقل ذلك ويعيه وهذا ليست بحالة أكثر الناس ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما حدث عنده بحديث الصوره فقال فنهى المتحدث بذلك لان العامه لا يحسنون فهم مثل هذه المباحث وهكذا في بعض المسائل في الاسماء والصفات لا تناسب العامه فقد يكون سبب الجحد ان حدثت من لا يعقل البحث فيقول به ذلك وهو ان البحث فوق عقله وفوق مستواه وفوق ما تقدمه من العلم أن يؤدي به ذلك إلى أن يجهد شيئاً من العلم ب... بالله جل وعلا أو أن يجهد شيئاً من الأسماء والصفات. الواجب على المسلم وخاصة طالب العلم أن لا يجعل الناس يكذبون شيئاً مما قاله الله جل وعلا أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ووسيلة ذلك التكذيب أن يحدث الناس بما لا يعرفون. تحدث الناس بحديث لا تبلغه عقولهم كما جاء في الحديث الاخر ما انت بمحدث قوم حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه وقد بوب على ذلك البخاري في الصحيح في كتاب العلم بقوله باب من ترك بعض الاختيار مخافه ان يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في اشد منه. وهذا من الامر المهم الذي ينبغي للمعلم وللمتحدث وللواعظ وللخطيب ان يعيه في ان يحدث الناس بما يعرفون وان يجعل تقويه التوحيد وكمال اكمال توحيدهم والزياده في ايمانهم بما يعرفون لا بما ينكرون. قال وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه راى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون دقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هذا لما لم يعرف هذه الصفة انتفض لأنه فهم من هذه الصفة المماثلة أو التشبيه فخاف من تلك الصفة، والواجب على المسلم أنه إذا سمع صفة من صفات الله في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجريها مجرى جميع الصفات، وهو أن إثبات الصفات لله جل وعلا إثبات بلا تكييف، إثبات بلا تمثيل. فاثباتنا للصفات على وجه تنزيه الله جل وعلا عن المثيل والنظير في صفاته واسمائه فله من كل اسم وصفه اعلى واعظم ما يستمل عليه من المعنى ولهذا قال ابن عباس هنا ما فرق هؤلاء يعني ما سبب خوف هؤلاء لماذا فرقوا خافوا من هذه الصفه ومن إثباتها يجدون رقة عند محكمه يعني إذا خوطبوا بالمحكم الذي يعرفون المحكم هو ما يعلم والذي يعلمه سامعه هذا هو المحكم يجدون رقة عند محكمه يعني إذا خوطبوا بما يعلمونه وجدوا في قلوبهم رقة لذلك ويهلكون عند متشابه متشابه فإذا سمعوا في الكتاب أو السنة شيئا لا تعقله عقولهم هلكوا عنده وخافوا وفرقوا وأولوا ونفوا أو جحدوا وهذا من أسباب الضلال وهنا استعمل ابن عباس رحمه الله ورضي عنه استعمل كلمة المحكم وكلمة المتشابه ويريد بها هنا المحكم الذي يعلم يعلمه سامعه والمتشابه الذي يشتبه علمه على سامعه، والقرآن والعلم جميعاً والشريعة كلها محكمة وكلها متشابهة ومنها محكم ومنها متشابه، فهذه ثلاثة أقسام، فالأول المحكم كما قال جل وعلا: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله فالقرآن كله محكم بمعنى أن, أن معناه واضح وأن الله جل وعلا أحكمه فلا اختلاف فيه ولا تباين وإنما بعضه يصدق بعضا كما قال جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا و القرآن والشريعة أيضا متشابه كله بمعنى أن بعضه يشبه بعضا فهذا الحكم وهذه المسألة تشبه تلك لأنها تجري معها في قاعدة واحدة فنصوص الشريعة يصدق بعضها بعضا ويقول بعضها إلى بعض وقد قال جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا عر منه جلود الذين يخشون ربهم قال كتابا متشابها فالقرآن متشابه يعني بعضه يشبه بعضا هذا خبر في الجنة وهذا خبر في الجنة بعض الأخبار يفصل بعضا وهذه قصة وهذه قصة هذه تصدق وهذا وتزيدها تفصيلا وهكذا في كل ما في القرآن والقرآن أيضا والشريعة والعلم منه محكم ومنه متشابه باعتبار ثالث فالمحكم والمتشابه هنا هو الذي جاء في آية آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فمنه محكم وهو الذي اتضح لك علمه ومنه متشابه وهو الذي اشتبه عليك علمه وبهذا نعلم أنه ليس عندنا في عقيدة أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح ليس عندهم شيء من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه أحد بمعنى أن ثمة مسألة من مسائل التوحيد أو من مسائل العمل يشتبه علمها على كل الأمة هذا لا يوجد بل ربما اشتبه على بعض الناس وبعضهم يعلم المعنى كما قال جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على أحد وجهي الوقف فهذا المتشابه الموجود الذي هو قسيم للمشكم هذا يشتبه على بعض الناس فاذا اشتبه عليك علم شيء من التوحيد او من الشريعه فان الواجب الا تفرق عنده والا تخاف والا تتهم الشرع او يقع في قلبك شيء من الزيغ لان الذين يتبعون المتشابه بمعنى لا يؤمنون به فان هؤلاء هم الذين في قلوبهم زيغ وهذا هو الذي عناه ابن عباس رضي الله عنهما حين قال يجدون رقه عند محكمه ويهلكون عند متشابهه يريد به هذا الوجه من ان الذين يهلكون عند المتشابه هم اهل الزيغ الذين قال الله جل وعلا فيهم فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله فأهل الزيغ يستعملون في المتشابه هاتين الطريقتين، اما ان يبتغوا بالمتشابه الفتنه، واما ان يبتغوا بالمتشابه التأويل، والواجب ان يرد المتشابه الى المحكم، فنعلم ان الشريعه تصدق بعضها بعضا وان التوحيد بعضه يدل على بعض، وكالقاعده المعروفه في الصفات التي ذكرها عدد من الائمه كالخطابي وكشيخ الاسلام في التدمرية أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وأن القول في الصفات كالقول في الذات يحتذى فيه حذوه وينهج فيه على منواله. قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. فإنكار الصفة أو إنكار الاسم بمعنى عدم التصديق بذلك هذا جحد وهذا يختلف عن التاويل فالتاويل والالحاد له مراتب ياتي بيانها ان شاء الله تعالى